0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Apuesta por el Mundo Exporta. Mi nombre es Camila Rivera Ampuero, es un honor para mí compartir con ustedes este proyecto. El comercio internacional es un tema apasionante y nos va a permitir dar lo mejor de nuestro país para el mundo. Así que confío que en lo que vemos en este podcast sea muy entretenido y de muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. En este episodio, agua, tierra y aire, hablaremos sobre el transporte y cómo este va a ser la clave del éxito para nuestra exportación. En Perú, existen muchísimas empresas que se desenvuelven en cuanto a exportación, y aún más las que desean unirse a la oferta exportadora peruana. Una de las grandes preguntas que tienen es qué papel cumple el transporte en la exportación y si es de vital importancia la elección correcta del mismo. Aclaremos aspectos generales acerca del transporte en la exportación que quizás algunas empresas no conocen. Y para esto tenemos a nuestro invitado, Lenny Ahab de la Fuente, quien podrá ayudarnos a resolver todas estas dudas.
1: Buen día, mi nombre es Ahab de la Fuente, soy especialista en comercio internacional. Es un gusto estar aquí resolviendo sus dudas y compartiendo conocimientos para ayudar a las personas y futuras empresas exportadoras.
0: Para empezar, ayúdanos con esta pregunta. ¿Qué debe saber una PyME sobre el transporte internacional y cuáles son los tipos de transporte que se emplean en el Perú?
1: Ya, bueno, cuando hablamos de PYME, hablamos de una empresa pequeña, ¿no? Una empresa pequeña que de repente está empezando con poco capital, tiene un, un régimen tributario diferenciado, a un régimen general, entonces tiene ciertos recursos limitados. Todas las operaciones de comercio internacional tienen necesariamente que eh, ser realizadas utilizando un transporte internacional. ¿Por qué digo transporte internacional? Porque no podemos confundir el transporte terrestre, aéreo o marítimo nacional, quiere decir eh, aviones o, o camiones que circulan dentro del territorio nacional y solo dentro del territorio nacional, con el transporte internacional. Porque el transporte internacional son medios de transporte que van de país a país. ¿no? Su principal eh, su principal objetivo es el transporte de mercancías y personas de, de, de diversos países, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, diferenciar el transporte nacional y el internacional. Para el transporte nacional, nosotros tenemos autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y nada más. Pero para el transporte internacional, aparte de, de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se debe también tener autorización de la aduana. ¿Por qué? Porque el transportista internacional también tiene deberes y obligaciones, ¿no? Y tiene que responder ante la administración aduanera por, la, por el incumplimiento de esos deberes u obligaciones eh, que pueda incurrir, ¿no? Imaginemos de que no llevó la mercancía, la mercancía se deterioró, se perdió. Hay un perjuicio para el, para el operador de comercio internacional y este perjuicio debe ser supervisado por el Estado, ¿no? Eh, los transportistas internacionales utilizan un documento, un documento muy importante llamado documento de transporte. ¿no? Este documento de transporte tiene tres nombres diferentes dependiendo del tipo de transporte. ¿Por qué es importante este documento? Porque este documento es el que representa el contrato de fletamiento, el contrato de transporte, y no solamente eso, sino que también le da al portador... ...al poseedor de este documento la titularidad de la propiedad de la mercancía transportada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si yo soy el importador de vehículos, supongamos que yo soy un importador de vehículos... ...estos vehículos vienen en un barco... ...este barco va a tener un documento, documento de transporte, en el cual es el contrato del transporte de estos, de estos vehículos... ...pero llegando al Perú, cuando me entregue este documento a mí como importador... Va a ser el único documento con el cual yo voy a poder acreditar la propiedad de esos vehículos, ¿no? No lo puedo, no lo acredito con el contrato, no lo acredito con el pago, sino lo acredito con este documento. Por eso es muy importante tener el conocimiento de este documento. Ahora tú me preguntarás, ¿cómo se llama este mágico documento? Este documento se llama Bill of Lading, o BL, ¿no? El Bill of Lading es el documento de transporte marítimo, solamente se utiliza en el transporte marítimo, ¿no? Si es que yo realizo un transporte aéreo, este documento va a cambiar de nombre, pero en esencia va a ser el mismo. En el transporte aéreo, este documento se llama Airwheel Bill, o carta porte Aérea, ¿no? Y en el transporte terrestre, se llama Cartaporte, ¿no? Entonces, el comercio internacional puede ser tanto aéreo, marítimo, como terrestre, y tiene que tener este documento, el cual... Eh, como ya les dije, eh, es el contrato de fletamiento y que a su vez es un título valor que acredita la propiedad de la mercancía transportada. ¿no? Eh, una de tus preguntas también era, ¿es un servicio que puede externalizar o asumir indirectamente? Yo creo que esa es la regla general. ¿no? O sea, si uno va a exportar, supongamos, eh, mercancía mmm, agrícola, si uno va a exportar papas, cebollas, ¿no? Yo creo de que no va a poder tener un avión para que salga del país la mercancía o, o un barco, ¿no? Necesariamente esta, esta operación tiene que ser, tiene que ser externalizada, ¿no? Incluso si uno realiza pequeñas exportaciones, también lo realiza con una empresa de transporte internacional, ¿no? Uno puede exportar una muestra de... Quiere exportar chompas, ¿no? Quiere exportar chompas de alpaca, entonces lo primero que le va a pedir el proveedor, digo el, el consumidor en el extranjero son muestras, estas muestras se, se mandan vía aérea mayormente y obviamente al momento de, de enviar la muestra se contrata ¿no? con, un, con, una, con una aerolínea para que realice esta, esta gestión ¿no? ¿Cómo se asumen los gastos del transporte? Se asumen Dependiendo del contrato o del acuerdo que tenga tanto el exportador nacional con el importador extranjero, ¿no? Eh, si es que yo decido de que yo voy a asumir con los gastos, pues los tendré que pagar yo, ¿no? Pero si es que con este contrato quedamos que los gastos los va a pagar el, el, el consumidor final en el extranjero, pues los tendrá que pagar él, ¿no? Es, por eso es muy importante también el uso de los cinco terms, ¿no? Para ver hasta qué punto. Es responsable uno u otro, dependiendo del acuerdo al que hayan quedado, ¿Qué transporte debemos emplear? Depende mucho del tipo de mercancía. Por ejemplo, hay mercancías de gran peso y volumen que pueden soportar una travesía vía marítima, ¿no? Supongamos que importamos o exportamos granos. El Perú importa bastante soya, ¿no? Entonces la soya viene en unos barcos grandotes llamados bulk, ¿no? que son graneleros. Entonces el, el flete es más barato, es más barato por la cantidad, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? El tiempo. ¿no? Una travesía marítima de acá a, a Asia, por ejemplo, mínimamente dura un mes, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero importar celulares de última generación? Los voy a traer por barco... En ese mes se me pasó pues, la tecnología, ¿no? ¿no? El celular que yo pensaba traer ya, ya trajeron uno más moderno, ¿no? Entonces para ese tipo de mercancía, más que todo mercancía de tecnología, corre, es, es mucho más eh, certera el transporte vía aérea, ¿no? Es, es mucho más certero, perdón, señalar transporte vía aéreo, ¿no? Porque un transporte en vía aéreo máximo, en el peor de los casos, pues te dura 24 horas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Es mucho más caro, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos mercancía como el oro. El oro es una mercancía bastante sensible a los cambios de precio, ¿no? Entonces, correspondería mucho eh, hacer un transporte aéreo, ¿no? También por la custodia de esa mercancía, ¿no? Es, es bastante peligroso llevar oro. Entonces, este oro se puede perder en el, en, ¿cómo se llama? En el puerto en el barco ¿no? por la cantidad de mercancías que se está moviendo necesita un cuidado especial ¿no? las flores por ejemplo también son mercancías que, que exporta el Perú constantemente pero las flores pues son delicadas no, no voy a meter una flor en un barco un mes ¿no? estas flores también tienen que ser exportadas eh, en cantidad, en, con medidas de refrigeración especiales ¿no? vía aérea ahora, si yo voy a exportar voy a hacer un comercio fronterizo, por así decirlo tacnarica yo creo que lo más conveniente es un, un transporte terrestre ¿no? Bolivia, que es un país que no tiene acceso al mar realiza la mayor parte de sus transportes de manera terrestre ahora, si yo realizo un transporte terrestre de Bolivia y quiero sacar mi mercancía de Bolivia a Europa Voy a necesitar mar, ¿no? Estoy utilizando dos tipos de transporte, terrestre y marítimo, ¿no? Pues bien, eso tiene un nombre, se llama transporte multimodal, ¿no? Ahora, respecto de, del pescado que se quiere exportar, el Perú exporta bastantes productos marítimos, el Perú exporta aletas de tiburón, que es muy consumida en, en Asia, muy cara también, exporta calamar, exporta pota. ¿no? harina de pescado en grandes cantidades, el Perú es uno de los más grandes productores de harina de pescado todo este tipo de mercancías eh, se recomienda mucho la exportación marítima, ¿no? ellos van en contenedores especialmente acondicionados que se llaman riffers, ¿no? contenedores que desde que se cargan hasta que llegan a destino mantienen una temperatura congelada de la mercancía que hace de que esto pueda pues llegar a destino a, a temperaturas adecuadas, ¿no?
0: En tu experiencia, quería que nos dijeras cuál es la importancia y cuál es la función que tienen las aduanas en el comercio internacional.
1: Mira, eh, la principal función es de control. La principal función que tiene una aduana es de control. ¿no? La aduana controla la mercancía que sale e ingresa al país. ¿Por qué? Porque puede ingresar mercancía que eh, sea dañina, sea peligrosa para, para el sector para el, ¿cómo se llama?, sea peligrosa para, para toda la colectividad, ¿no? Imaginemos de que ingresa ropa de segundo uso y esta ropa de segundo uso puede estar contaminada con una bacteria, con algún virus, ¿no? Entonces eso va a ser dañino a la comunidad, por eso está prohibida la importación de ropa de segundo uso. ¿Quién controla que no ingrese ropa de segundo uso? La aduana. Supongamos de que ingresen medicinas que no tengan todos los estándares de calidad necesarios por la, la OMS y estas medicinas pues sean dañinas para las personas, ¿no? ¿Quién controla el ingreso? La aduana, ¿no? Entonces, un punto muy importante de la aduana es el control del ingreso de la mercancía. He puesto algunos ejemplos, ejemplos peores todavía, el tema de las drogas, ¿no? La salida o ingreso de, de estupefacientes es bastante dañino para las sociedades, ¿no? Y otro punto muy importante de la aduana es el tema de los tributos. La importación está afecta al pago de tributos. Entonces, la aduana es el ente recaudador por antonomasia y exclusividad de todos los impuestos que se puedan cobrar a las importaciones, básicamente. no Porque las exportaciones en este momento no tienen pago de impuestos. Hay países que, que sí graban sus exportaciones, pero no es el caso del Perú. Esa vendría a ser la importancia de la aduana.
0: Bueno, señor Lenin, muchas gracias por resolver nuestras dudas acerca del papel del transporte en la exportación. Estoy seguro que serán de gran ayuda para todas las personas y para las pequeñas empresas exportadoras. Esperamos en el siguiente episodio Papelito Manda, en el cual conoceremos sobre la documentación necesaria para poder exportar. Recuerda que puedes encontrarnos como Apuesta por el Mundo de Exporta en YouTube, Facebook, Evox y Spotify.